0: Все началось с преподавателя, который объяснял, как писать курсовую. Я взяла, нарисовала, сделала, все обшила, отдала это девочке. Это не бизнес? По сути, поначалу это было как хобби. Потом мне муж говорит, давай как бы уже занимайся серьезным бизнесом. И то есть у меня вот так вот было. Сколько пришло, столько потратил. Сколько пришло, сколько потратила.
1: Масштабное привлечение инвестиций. Это бизнес
0: с нуля, я бы назвала бы. И то есть у нас очень такая щепетливая канцелярская аудитория. Вот канцелярские маньяки, вот это. Они будут за тебя горой, но в то же время Они будут тебя и хайз А когда я пришла в офис, мне чуть ли не кинули Просто этим блокнотом Теперь мы премиальны.
1: Нам по-другому
0: Чуть по сдержаннее, да
1: Прикольная история Всем привет, это подкаст «Я сам открою» и я его ведущий Артур Саркисян, коммерческий директор компании CoolTouch. Для тех, кто только к нам присоединился. Я сам открою это подкаст про молодые и очень крутые компании, которые начинали ранее со слов «А что если?», а сейчас задают тренды в индустрии. И как знать, возможно, увидев наш подкаст или бы услышав, вы в действительности можете себе сказать «А что если я могу сам открыть?». Сегодня у нас в гостях основательница российского бренда канцелярия «Ремаркли» Елена Федосеева. Лена, привет!
0: Привет, привет!
1: Лен, скажи, пожалуйста, с чего все начиналось и самое главное, когда все начиналось?
0: Если прям копнуть в истоке, я бы даже, наверное, сказала о том, что мое планирование началось с университетских лет. Как-то преподаватель один сказал, ну, во-первых, я училась на журналистике, кафедра дизайн периодических изданий, у меня такая линия осталась до сих пор, что с канцелярией, в принципе, и с полиграфией я до сих пор на «ты». Все началось с преподавателя, который объяснял, как писать курсовую. И он сказал, ребята, я вам объясню, как э, начать планировать и э, сделать это маленькими шажочками. Он объяснил про какую-то там теорию, вот этот слон по кусочкам. И мы такие, вау, классно, круто, теперь мы сможем написать курсовую. Э, потому что достаточно классный подход, когда ты, у тебя объем большой информации, и тебе некуда там себя девать с этими задачами. И в тот момент... Э, я подумала, о, классно, и начала немного с планированием связываться. Потом я купила себе, точнее, мне подарили первый дорогой блокнот. На тот момент на журналистике это было очень пафосно ходить с Молискином, и все там говорили, о, какая бумага классная, и сам преподаватель, собственно, тоже так же говорил и прямо открывал, и восхищался. Я думаю, блин, как круто. На тот момент студенты же не сильно обладали большими какими-то деньгами, поэтому 2000 на тот момент это было о, oh, какой год, 13, по-моему. Это была непозволительная роскошь. <laughs> Это вообще что-то с чем-то было. И в итоге мне подарили, девочка какую-то за мне подарила, потому что я там ей помогала делать что-то по дизайну. И по итогу я такая, о, классно. все, я начала планировать там. Он закончился в какой-то момент, и я такая думаю, сейчас я раскошелюсь, куплю себе блокнот классный и продолжу дальше. И тут у меня было удивление, что я не смогла найти такой же блокнот по... Uh, тактильности, то есть у меня были плотные такие листочки, uh, а мне нравилось все время скетч рисовать, плюс там добавлять вот эти свои планы. Ну, то есть какое-то творчество в этом процессе происходило и мотивировалось uh, планировать. И я такая думаю, о, нифига себе. Я купила блокнот за две с половиной, по-моему, тысячи, а он просто uh, просвечивал бумагу, ну, то есть все ручки просвечивал, все мои рисунки, все мои карикатурки. И я такая, боже, за две тысячи я какое-то купила непонятно что, и я так расстроилась. Я так и думаю, ну окей. Я начала перебирать на рынке разных производителей, где-то там подешевле, подороже, и там, просто там дешманские какие-то покупала тоже блокноты, и я поняла, что все просвечивает. Я реально около года потратила на то, чтобы просто найти. Я думаю, ну бог с тобой, буду в чем писать, что есть. И меня подруга такая говорит, Лен, ну ты же дизайнер, ну вообще иди сделай себе какой-нибудь блокнотик. Я такая, о, прикольно. Я сделала первый там, с нуля блокнот, прям вот, э, книжный был переплет, то есть прям сжимала все, сделала, выложила в Инстаграм, такая, говорю, ну вот смотрите, вот у меня очередной блокнотик, ну и вот на тот момент тоже в Инстаграме часто выкладывала там какие-то свои э, творческие порывы в виде как свои там, шаблоны по э, задачам.
1: Большая аудитория была?
0: Э, нет, у меня там буквально там 500 человек было, это мои друзья там, с университета и так далее. Ну и кто-то, может, еще там какие-то левые люди э, каким-то образом обитали. И э, я выложила, кто-то там из друзей тоже купил, сказала, сделай мне там еще с Дарт Вейдером обложку, я такая по Томску хожу, я из Томска, я хожу по Томску, ищу какую-то типографию, которая мне сделает вот этого Дарт Вейдера, и я понимаю о том, что никто мне не сделает И сейчас то есть, я со своим опытом Понимаю, что, э, на что я надеялась Потому что это стоит каких-то ну, Нереально космических цен а, там, Вручную это может быть то, что там прям Целый огромный процесс для одного планера Ну, для одного блокнота На данный момент даже вот. Я взяла, нарисовала, сделала все обшила э, Отдала этой девочке, что-то, по-моему, продала там, За три он мне вообще в ноль, по-моему, вышел Я поняла, что Это не бизнес Это вообще что-то непонятно с чем, а я любила творчеством просто заниматься, иногда это как-то бесплатно делала, вообще в тот момент из меня бизнесмен так себе был, вот, и я такая, нет, я этим процессом не буду заниматься, и я подумала, окей, если я не могу вот это как-то масштабировать, то почему бы мне просто не взять, не нарисовать свою шаблонную сетку какую-то, которую я планировала. А я на тот момент очень сильно занималась питанием. Мне важно было прописывать там завтрак, обед и ужин. Плюс у меня уже в какой-то момент устоялась какая-то планируемая там, шаблоны. Там, тут задачи, тут задачи. То есть у меня был принцип в том, что для каждой задачи было свое место. И, собственно, я сделала такой шаблон, Uh, пошла, распечатала, просто вообще сделала за, наверное, за день, это все <смех> распечатала, сходила. И шаблон
1: написала за день, получается.
0: Uh -huh. Да. Ну, у меня он, в принципе, как бы есть. И я там uh -huh. в какой-то, я не помню, на тот момент Adobe что-то там uh, сделала свою, свой первый шаблон. Все, пошла, у нас на тот момент даже э, не типография была, а это какой-то распечать, который быстро печатают вот это, за минут, за пять минут. И в итоге я пошла, отдала, они мне распечатали, заламинировали в какую-то вообще тоже дешманскую, как для курсачей вот эту делают. И я такая, ну ладно, окей, начала на нее писать, что-то зашла в первую кафешку э, и опять сфотола. Выложила в интернет, в инстаграм, и говорю, ребят, кому нужно? Ну, то есть просто с энтузиазмом такая, может, кому-то нужно. И, наверное, пять человек мне написала, и я такой, о, прикольно. Ну, и на тот момент у меня был только один планер, я думаю, ну, ладно, давай соберу деньги. Ну, типа, у меня денег нет, ребята, давайте мне деньги. Ну, что-то я там, наверное, предположила, сколько это может стоить. Uh, что-то, по-моему, рублей 600 или что-то такое. Пошла в типографию, начала расспрашивать по всему Томску, прошла, что-то в пять типографий зашла, они мне там примерно сказали, uh, и я такая, ну ладно. Естественно, по-моему, 5 у меня вышли, то ли в ноль опять, то ли что-то как-то там, Все очень как-то у меня мыльно выходило. То есть 600 рублей
1: это закупка была? Ну,
0: там даже больше, по-моему, mm -hmm. у меня было. Что-то Я, я точной цены не помню, может быть, 900, там, тысяча, ну, прям вот uh -huh. копеечно, что я свои услуги продавала, что он, типа, почти в ноль или там 200 рублей там где-то получала. Но там прям дешманская бумага mm -hmm. была, там все как-то нерасторопно, но в целом, типа, шаблон был, и, то есть, на рынке я, например, таких вообще шаблонов особо не видела. То есть я такая, о, ну окей. Типа, я же и рисовала как раз-то, потому что я смотрела раньше на Пинтересте а, разные bullet journal системы. Они там по-разному как-то оформляли свои там задачи. То есть для книг у них книжная полка, там, для фильмов у них там еще какие-то штуки. То есть мне нравилось это водить. и то есть для каждой задачи были какие-то свои а, какие-то системки, какие-то легенды. Вот, и я все это... Пошла, распечатала, там что-то 6 э, штук распечатала в нормальной типографии, э, там с меня взяли, я там тоже заранее взяла примерно, вот, и от, то ли отправила, то ли, по-моему, в Потомску кому-то, кто-то приходил ко мне там как-то так, вот, я такая, о, отлично. Э, опять потом выложила в интернет свой личный аккаунт, э, и периодически так выкладывала, кому там нужно, смотрите, как м, прикольно у меня выходит там планировать, то есть я показывала, э, как я сама веду, то есть это тоже такой э, был опыт, что на рынке тоже мало кто показывал, что, как он задачи свои ведет. Uh -huh. То есть это тоже такая инновационная такая, такой механизм, который мы вводили потихонечку. Точнее, сначала я вводила, потом команда. Вот, и по итогу так потихоньку-потихоньку начала больше людей покупать по Томску, потом отправлять еще куда-то в разные города по России. Uh, тоже очень такой сложный был процесс этой почты, когда ты стоишь по два часа, чтобы отправить, это вообще самые <laughs> любимые часы времени, но приходилось, то есть раз в недельку я отправляла. Потом в какой-то момент uh, ко мне подошел муж, он занимался на тот момент IT-историей всей, и он такой говорит, слушай, у меня столько uh, отзывов нет, сколько у тебя восторженных отзывов. Он такой, что-то странное ты делаешь. Ну, он все время такой говорит, главное, как бы, занимайся чем угодно, главное, меня не донимай. Вот я такая, ну, вот занимаюсь. Ну, и, как бы я совмещала фриланс-дизайн и, собственно, периодически на почту отправляла вот свои эти блокноты.
1: То есть это как хобби, по сути, было?
0: По сути, поначалу это было как хобби. То есть мне нравилось ну, как-то что-то изменять в своем планировании. Там я такая вот здесь сделала шаблон, такая вот тут изменила. То есть я анализировала, как я веду, и как потом э -э, клиенты писали мне, э -э, как они ведут. Они такие, ой, а мы бы хотели вот это, а вот нравится вот это. Ой, какой классный продукт, еще что-то. То есть именно потом я чуть-чуть как-то его изменяла, uh -huh. и типа, выкладывала в интернет и говорила, так, ну а как тут вам? Может, хотите купить? Покупайте. Ну и отзывы, конечно, постоянно приходили. Я такой, о, классный. То есть твое эго такое тешилось, такое классно, классно. То есть до начала вот так вот у меня было.
1: А когда прошла эта точка, когда ты уже поняла, что это может стать основным бизнесом?
0: У меня часто муж э, триггерил во всяких таких точечных моментах, то есть мне нравилось просто заниматься чем-то, то есть мне нравится, мне давали восхищение, я такая, супер, класс, продолжаем дальше. Я как э, человек-продуктолог, я улучшала все, все процессы, и ко мне муж подходит, и говорит, может быть, хватит улучшать, либо ты занимаешься нормальным бизнесом, типа это расписывай, э, каналы продаж, сколько денег, куда там таблицы какие-то, сколько тратишь, сколько не тратишь. Он как раз-то помог мне с повышением цен, потому что я, по-моему, зарабатывала условно 100 рублей. Он такой, Лена, что это за фигня какая-то? Вот. И в тот момент у меня там был небольшой кризис в отношениях, и потом произошла свадьба, и мы улетели на Бали. И он -то как раз-то мне мозг там прочищал, такой говорит, так, нужно заниматься бизнесом нормально, придумывай план, как ты будешь делать, не нужно улучшать там свой опять очередной блокнот, просто сделай, просто продай, пропиши всю вот эту иерархию системы и все."
1: Вот как раз вот от старта иерархии, когда, получается, у вас была вот терапия по выстраиванию бизнеса от мужа, вот такой вопрос. Где точка А? то есть точка А, это получается, у тебя уже был определенный набор продуктов, у тебя уже был определенный набор шаблонов, которые ты показывал Но, рынку. Ну,
0: по-моему, один или два было, да. У меня угу. Ну, так там. или
1: иначе, на старте получается, что-то было. Угу. А, и вот какая конечная точка была? То есть вы посмотрели логистику, потому что как ты говоришь о том, что вот Почта России, туда прийти, отстоять очередь, отправить, на это все нужны люди, а одному человеку это точно невозможно вообще ну, я, заниматься.
0: по-моему, около полутора лет или двух лет где-то вот этой э -э копошилась в этом всем, uh -huh. то, у меня не была выстроенной система, я просто раз в неделю заказывала искала какую-то типографию улучшала ее и то есть раз в неделю я отправкой занимался один или два раза и то есть у меня вот так вот было наверное около года потом я приостановила уехала и потом мне муж говорит давай как бы уже занимайся серьезным бизнесом по-моему это был 17 или 16 год я там считаю все это ИП и в шестнадцатом году он мне по-моему сказал о том, что давай уже серьезно занимайся. Я записалась на э, Томский там у нас вы выстав... ярмарка была, я там поучаствовала. И, то есть я в этот момент и на ярмарке стояла неделю перед Новым годом, и отправляла через сайт. И я поняла, что все, я не вывожу, э, то есть я там и отправляю на почту, и я и э, на ярмарке. И людям тоже помогают. То я их там э, попросила ну, там, за зарплату кого-то там постоять из девчонок. Вот. И то есть, э, то есть я везде, и я уже не вывозила. Uh -huh. И уже, наверное, в 2017 году мы от открываем ИП. После этого мы берем карточку кредитную. Мне меня муж любит э, этой карточкой хвалиться. То, что, типа, э, я все время как делаю? То есть я называю это «бизнес с нуля». То есть э, я сказала, вот у вас продукт, хотите, кидайте денег, и я э, дальше закуплю. Угу. И то есть у меня вот так вот было. Сколько пришло, столько потратил. Сколько пришло, сколько потратило.
1: Масштабное привлечение инвестиций, так сказать.
0: Можно так сказать. А потом я, мне он сказал, возьми карточку кредитную, закупись нормально, потому что, ну, сложновато это все время, типа, на грани, он быстро все и что-то нужно было с этим сделать. И по итогу я один раз Воспользовалась этой кредитной карточкой, по-моему, на 50 тысяч я закупил, или на 100, что то я даже не помню. Вот, и вот первое такое заход был, я купила, э, и потом закрыла эту карточку, по-моему, больше к ней не возвращалась, потому что уже, как бы, комфортно все выстраивалось. В 2017 году, собственно, ИП было, после, спустя, там, два месяца мы находим э, первого сотрудника, потому что я уже все э, у меня не было сил, я помню, на день рождения к другу собирала и говорю, приезжай ко мне, пожалуйста, помоги, мне нужно отправить, потому что иначе я к тебе на день рождения не приду. И то есть, у меня там, э, муж у меня на почту отвозил, я его, э, друга своего встретила, он мне чуть-чуть упаковал, сказал, я все это, я, типа, я не буду тебе ничем помогать, ну типа, пять планеров там упаковала и такое, ладно. А там просто целый процесс. Э, у меня не было на тот момент коробок, я делала, э, я прям брала крафтовую такую бумагу, заворачивала так, чтобы все планеры целые пришли, все это вот так вот упаковывала, завязывала, потом распечатывала фамилию и адрес, все вот туда там приклеивала, то есть это очень долгий процесс, и на один планер, наверное, ну или на одного, точнее, отправителя у меня уходило, наверное, около пяти минут э, времени, и то есть как бы, мне прям очень было сложно, вот, и потом э, нанимают человека, и он, э, он оказывается с офисом, там, занимался уже бизнесом, но освободил свои руки, такой, ну, какая-то фигня, ну, типа, что-то интересное, то есть мне просто все говорили, какой ты дичью там занимаешься, кому эти вообще блокнотики нужны, вот, и...
1: А сотрудник на какую позицию, какую роль он выполнял?
0: А, первоначально мы просто как, я не помню, как договорная какая-то история, у каждого зарплата есть, но, по сути, мы как два компаньона угу. были, как поддержка моя. Но первоначально он мне помогал со всякой доставкой, логистикой, то есть он прямо отстраивал. То есть он, сколько уже, 6 лет, или 6 лет вроде, 6 лет мы существуем после ИП, вот, и он до сих пор со мной. То есть он производство отстраивал в процессе, и вот сейчас угу. он там, у нас на маркетплейсах теперь занимается своими делами. Угу.
1: А получается все-таки стартовый капитал — это 50-100 тысяч рублей? Я при, бы сказала,
0: бизнес с нуля, я бы назвала mm -hmm. бы. То есть э, к тому моменту, когда я брала, можно так сказать, кредит, не кредит, вот этот, э, то там уже был уже производственный целый процесс. То есть у меня уже просто для того, чтобы был запас времени на отправку и так далее, чтобы я опять не заказывала, то есть вот эти 50 тысяч я и вкладывала. А так бизнес с нуля просто люди скидывали на идею, и потом они просто получали товар.
1: Значит, получается, точку безубыточности вы прошли прям максимально короткие сроки. Ее и не было, Её по сути. Было.
0: То есть, ну там я некоторые деньги брала для поесть, там еще uh -huh. что-то что-то купить. Но в целом, как будто бы все логично выстраивалось. Uh -huh. ну, то есть потом уже вводила какие-то бизнес-штуки, финансовые грамотности. Например. Мне муж ввел табличку, сколько там затрат, сколько блокнотов купили, сколько затрат там было на там, блокноты, сколько мы там получили. Прям там какая-то была табличка. Я уже, честно говоря, не помню, потому что там... мы еще какой-то момент разделили процессы. Муж мне просто помогал до определенного момента. Он там искал сотрудников, мне как-то помогал, что там советом еще какие-то раздавал. А потом через пару лет он уже... Ко мне в бизнес ушел со своей it истории, а так, ну в процессе, да, он там таблички финансовые говорил, что типа так Лена не идет, просто, ну типа нужно записать каждый планер, сколько у тебя пришло, сколько ушло, то есть вот эти процессы он вводил. Я вообще в этом ничего не шарила, я просто творчеством занималась, в стойки там выходила. На тот момент даже не стойки были, а посты, угу. которые как раз-то привлекали аудиторию, и я еще определенным образом это выстраивала. И тоже такой момент, В тот момент в Инстаграме не было постов с заголовками, а про планирование вообще мало кто говорил. И я, ну, я учила, сама тоже планирование изучала, я бы так сказала. Вот. И в процессе я там делала заголовки интересные, как планировать там, за 5 минут или что-то такое про планирование. Вот. И люди очень сильно подписывались. Uh, чуть погодя, собственно, мы и развивали, так и качали Инстаграм, uh, еще рекламку подключали, и вообще максимально люди приходили, то есть мы прям росли, но ну, нереально в девятнадцатом году за счет Инстаграма, вот этой фишки, заголовком. Uh, ну, и мало кто вообще про планирование говорил uh -huh. в целом.
1: А какие самые большие затраты были у вас в самом начале?
0: С блокнотами? Возможно,
1: и... не, не обязательно, чтобы денежные ресурсы были, а возможно, куда больше времени уходило. Я уже услышал как и как-то подсветила о том, что большое количество времени уходило на упаковку. А возможно, что еще логистические какие-то определенные задачи тоже отж отжирали большой кусок времени.
0: Но если говорить про то, когда я одна работала, то у меня много времени занимала именно процесс упаковки, ну, у нас еще был такой момент, если говорить прям про сложное что-то невременное, а я долго борола за брак. То есть на протяжении, наверное, всех лет мы вообще, в принципе, боремся с браком. Вот, если говорить про сложности. И э, вот это была самая больная тема, потому что это же тоже логистически влияет, когда тебе приходит какая-то непонятное что, у тебя там смещение шрифта к пружине там условно, и ты такой, ну, это отправляет, ну, как бы не камельфо и вот с этим я долго боролась, и то есть у меня тоже трудозатратность увеличилась, то есть тебе приходит, условно, ты закупаешь там э, 10 э, планеров, а из них э, 6 с браком, и вот, вот это я постоянно-постоянно вот, э, с этим сталкивалась, а когда мы уже, с, у нас у меня уже была команда, там, по-моему, из 10 человек, э, уже было производство, нам постоянно все равно брак приходил, мы прямо вот постоянно с этим долго мучились, то есть в какой-то момент... Э, мы достигли того, что у нас заказов много, а брака 60%. И то есть мы такие, ну, ребят, ну, мы не можем это отправлять своим клиентам. Мы как-то в Новосибирске делали, в Томске делали. И то есть нам приходит постоянно какой-либо брак. И мы такие, э, ф, нет, так не делается.
1: А в какой в какой момент у вас разрослось количество сотрудников? Вот ты говоришь, что у нас уже команда там более 10 человек к этому моменту настигла. Сколько времени прошло от этого?
0: Ну, первый сотрудник появился через год или два. Потом он начал чуть больше там нанимать. То есть мы понимали о том, что каждый человек занимается своей сферой деятельности, если он будет вкладывать в свою сферу деятельности, то тогда... В, ну, ты mm -hmm. больше, пол, компания получит больше, чем э, ты в одного все это сделаешь. И мы такие, на этом этапе нам нужен упаковщик, на этом этапе нам нужен э, тот, кто отвечает там, за склад, э, на следующем кто, кто, там, э, кто с клиентами общается. И так постепенно-постепенно мы приходили к разным должностям. Сейчас у нас э, около 30 человек, ну и каждый там занимается своей сферы деятельности.
1: А сейчас какой основной кусок отжирает больше всего количества времени и денег?
0: Ну, производство на само по себе, наверное, и занимает большое время. Ну, тоже остается, наверное, осмотр э, качества продукта, насколько оно у нас хорошее, классное, и там тоже логистические какие-то. А, ну да, наверное, логистика занимает сейчас. Э, э, но самая такая большая сложность была с поиском поставщика то есть у нас производство в томске мы какую-то часть делаем и сами упаковываем там но в целом по россии мы тоже закупаемся там книжными еще что-то сейчас ушли еще на китай то есть логистика еще больше то есть создается продукт около от трех месяцев может там до года и больше занимать плюс логистика там 2-3 месяца может создаваться именно физический продукт вот, там, тестирование какое-то тоже. Иногда это очень прям большой процесс занимает.
1: А через какое время у вас было большое количество накопленных шаблонов, которые уже можно было сказать, что вот в рамках каталогов у нас там порядка 30-40 шаблонов, которые вот можно уже на рынок выводить? У
0: нас сейчас, наверное, порядка, мне кажется, ой, боже, я не сосчитаю, у нас же есть планер-конструктор условный, там вообще все из шаблонов, очень много uh -huh. всего. Но, наверное, за три года точно там прям у нас шаблонов миллион <смех> ну не миллион я вру конечно очень много то есть мы сначала в чем была суть мы изучали как люди вообще ведут и какое планирование используют и каждый раз таки, а вот нужно сделать ежедневник вот такой вот было бы круто там сделать вот таким а потом а лучше сделать такой еженедельник и в процессе мы поняли что под разные задачи Uh, ну, совершенно разные шаблоны могут быть. Для кого-то ежедневник тоже прям супер детальный быть, а для кого-то, ну, так, типа, записать условно там заметки. И то есть из-за этого мы очень много разных шаблонов делали. Ну, у нас есть, конечно, те варианты, которые прям uh, большое количество людей покупают, любят, и то есть мы их просто иногда... Самое популярное получается. Uh, да.
1: А когда вы пришли к идее сделать конструктор? Uh,
0: сначала у нас появился вот... Uh, Университетская папка, которая вот всегда там по разным листочкам, вот это в четыре кольца, кольцевой механизм вот этот, мы посмотрели на него и подумали, о, прикольно было бы сделать вариант с, индивидуальной, с индивидуальным планированием, потому что постоянно приходили заявки, что а можно вот такое сделать, а можно вот такое вот сделать. И мы в итоге начали какие-то делать шаблоны разные, чтобы каждый мог менять там по-разному. То есть первое, первоначально была вот эта кольцевая папка, потом мы столкнулись с тем, что она огромная, и нужно что-то придумать другое. И так у нас мы нашли разъемную пружину и он у нас показался такой классный вариант. И мы такие: О, ну прикольно, тут можно и обложку поменять, и подложку поменять, и листы, и там все-все-все вместе. И вообще, у нас супер разный вкус. Ну, то есть, только если э, человек любит пружину, то есть он там открывается, и вот как угодно можно расставлять по разным вот этим моментам. То есть для любителей индивидуального какого-то планирования.
1: Угу. А как вы обучали аудиторию? Потому что мне кажется, что здесь могут, могли бы быть трудности, но тут лучше ты, конечно, подскажешь. Я вот, если честно сказать, пока вот первый раз мне коллеги из маркетинга не скинули сейчас вот ваш сайт, да, mm -hmm. я даже себе представить не мог, что существуют конструкторы по там, планеру, либо там по ежедневникам. Я посмотрел, думаю, вау, можно под себя, потому что каждый раз, когда ты забираешь, к примеру, тетрадь либо ежедневник, поскольку mm -hmm. я до сих пор веду себя как динозавр на встречах, я прихожу, и вроде бы телефону, телефон можно было бы записать, да, вроде как реальность и тренды такие, что сейчас все в телефоне можно делать. Я все равно прихожу с блокнотом, с ежедневником и выписываю какие-то определенные там задачи, которые необходимо сделать. И, конечно, каждый раз у все время возникает мысль, было бы круто шаблонизировать по-своему, то есть сделать какой-то шаблон. Потому что каждый раз ты линейку берешь, тут так провел, тут провел, тут записал. И мне кажется, что, возможно, были сложности с развитием аудитории, чтобы сказать, что такое уже есть.
0: Слушай... На протяжении всего времени я всегда показывала, как я веду разные планеры, как я планирую, то есть я прям э, брала какой-то шаблон, в основном, которым я пользовалась, я показывала, как я это делаю, какие задачи туда выписываю, то есть я прям э, очень много на тот момент изучала вообще разные виды планирования и как можно по-разному это оформить, записать, еще что-то, то есть я внедряла такие вот штуки, у нас сейчас, по сути, мы как вот... Э, мы себя позиционируем как встроенное обучение. Mm -hmm. То есть у нас qr есть, и как раз там мы там показывали, как определенный шаблон вести, как, какие задачи туда писать, как лучше использовать, а как можно по-другому. То есть для такой профессии, для другой профессии, для таких дел, для третьих дел. И То есть на протяжении всего времени мы прям показывали, и вот до сих пор мы всякие оформляшки делаем о том, чтобы человек, если он не знает, как э, вести свои планы, он туда записывал по определенному шаблону. Потому что у меня была тоже проблема с тем, что интересно, как по-другому могут люди планировать, вот я вот так вот сделала задача. можно ли как-то еще сделать эффективней список задач, и вот там я уже вводила разные там штуки, там легенды какие-то подписывала, где там цветами, например, сферы жизни могут быть там разными цветами, то есть и ты уже в задачах прописываешь это все вот так. То есть я как помощник была, а теперь вся команда уже в целом помогает людям и рассказывают, как вот вести. Угу.
1: А откуда основная аудитория приходит к вам?
0: А первоначально все начиналось с Инстаграма. То есть э, сначала были вот эти посты с заголовками. Э, отсюда мы очень много людей э, под себя заминали, было интересно. Потом э, мы подключили в Инстаграме рекламу, и там уже посыпалось прям достаточно большое количество подписчиков. Ну что-то мы за два года или за 18-19-20, наверное, год это так Ну, короче до 19 -го года мы возвратили воз... выросла у нас аудитория до да, 130 тысяч подписчиков угу. то есть мы прям за два года в какой-то момент мы даже останавливали рекламу для того чтобы ну, мы не успевали
1: справляться с, с объемами заказать да да, -да. Mm -hmm. то
0: есть наше производство вообще не справлялось у нас часто такие были моменты мы такие боже что делать потому что опять же мы с браком постоянно воевали мы постоянно с типографиями воевали они нам приносят какую-то фигню привозят и мы такие, мы не будем вот это отправлять своим клиентам. И то есть э, у нас по России практически все типографии знают, и они не очень хотят с нами сотрудничать, именно по той истории, что мы постоянно их э, такие, ребята, нет, давайте качественно делать продукты, они там привозят и какую-то фигню привозят.
1: А не было негодования среди вашей целевой аудитории? То есть если поставщик нарушает сейчас качество продукции, то в любом случае конечный клиент об этом не знает ничего?
0: Ой, это вообще веселая история. У нас есть чате канцелярские маньяки. То есть у нас есть канал, и там внутри есть чат, где более там 1700 человек общаются, но в канале там 5000 человек, и мы даем им возможность вообще говорить все о наших продуктах, и, конечно. Если случайным образом попадается какой-то там мелкий брак, они прям нас очень сильно за это ну, они прям показывают свое недовольство, там даже за самые мелкие э, истории. Естественно, когда мы в процессе что-то видим, э, мы убираем его на брак. Вот. Но в целом у нас очень-очень Разбалована в этом плане аудитория Но мы сами ее так воспитывали Что э, мы за сильное качество Мы очень ценим наших клиентов У нас есть э, обмен-возврат То есть если не понравился продукт Либо ну, что-то пошло не так Это тоже естественный процесс То мы максимально все лояльно делаем и говорим так, э, что у вас не так, что не нравится Давайте делать обмен-возврат И то есть у нас очень такая Щепетливая канцелярская аудитория Вот канцелярский маньяк вот это. <смех> <смех> они будут за тебя горой, но в то же время они будут тебя и хать. то есть вот так вот <смех> ну как бы это такая прикольная аудитория, которая э, то есть пришел в магазин, «Ой, как красивенько, все вот это я скупаю». То есть вот такая вот аудитория приятная. Ну, я тоже такая же, поэтому, ну да, за качество все у нас горой. То есть мы сами зарядили такую планку для себя, и вот приходится ей соответствовать.
1: Это если мы говорим про людей, которые уже получили продукцию. А если мы будем говорить про аудиторию, которая не получила продукцию, но от того, что поставщик вам сейчас предоставил материалы, которые вы не хотите отправлять, то здесь сроки доставки, ну то есть сроки получения, так скажем, конечный продукции клиенту, они сдвигаются. Вот, не было ли здесь у вас еще негатив Ты доставку, Миша? Да, да, да.
0: Uh, да, но ну, периодически бывает, что доставка все-таки ложает где-то там дольше, кому-то на подарок нужно, например, там uh -huh. прислать. Uh, тут мы подключаемся, мы, естественно, говорим, что вот такие вот примерные доставки, ну, сроки доставки, uh, ну да, люди иногда могут быть, но мы тут не виноваты, но uh, они могут всегда написать нам, мы всегда uh, позвоним, послушаем, узнаем, как мы чем можем помочь, где-то там, если бывает, что теряют э, какие-то заказы, поэтому мы тоже помогаем, разбираемся. То есть мы настолько пытаемся быть лояльными, но ну, мы в целом лояльны, вот, и мы пытаемся все решить, если какие-то есть проблемы.
1: Угу. Отлично. А скажи, пожалуйста, а как на вас вообще повлияла пандемия?
0: все вот такие вот истории, которые политического и вообще в целом социального какого-то характера, они, естественно, влияют на покупаемость, какой-то у нас продукт не первой необходимости. Естественно, чувствуются спады какие-то, и то есть, когда вот пандемия началась, естественно, люди такие, а, все, мы тратить пока не будем, и то есть, естественно, огромный спад пошел, и мы такие, ну ладно, будем выживать, ничего страшного, то есть, на протяжении всех вот разных ситуаций на протяжении вот этих лет у нас были падения, но у нас ни разу команда не как-то не раздробилась, мы не проводили никакое увольнение, ну, сами люди там, либо мы там как-то
1: а на что выживали? У вас была финансовая подушка?
0: А, да, мы с самого практически там, начала, к 2019 году у нас прям максимально идеальный год был, мы росли, производство, вот как раз-то производство могло не справляться, но в целом мы очень максимально росли. И по итогу у нас был накопительный фонд, и вот мы периодически им пользовались, что пандемию, что вот сейчас. Ну вот этот год уже хороший такой в сравнении с тем годом. Uh -huh.
1: Ну, то есть, если мы говорим все-таки, опять же, про пандемию, когда вы дошли до объема 2019 -го года?
0: Mm -hmm. Что-то с пандемией я не очень помню, но там прям просто год был не очень.
1: Uh -huh. А 21 уже, получается, все нормализовалось?
0: А, да, там постепенненько возвращалось. То есть все вот такие ситуации, они показывают такую прям яму, и потом такие, а, ну ладно, в принципе, мы возвращаемся, и мы так вверх идем.
1: Скажи, пожалуйста, как на вас повлияли события 22 -го года? Вот смена поставщиков возможно, была?
0: А, естественно, все, конечно же, подорожало. А, типографии тоже повысили все свои цены, и в итоге мы стали думать о том, что как действовать, куда идти и в целом э, ту бумагу, которую мы покупали, она у нас австралийская, на нее тоже цена возросла в России. В целом все купили, но дальше уже какие-то сложности произошли именно с э, закупкой И поэтому мы придумали для себя план э, уже работать там отчасти с Китаем, потому что в России уже невозможно с такими ценами выживать, э, иначе ну, ну, смысла в этом бизнесе не будет вот, mm -hmm. с такими ценами.
1: И как сейчас э... И про замещение в рамках китая?
0: Вообще, я считаю, что очень хорошо. Единственная сложность в работе, что э, диалога выстраиваем, потому что нам нужно там, определенное качество по определенным каких-то механизмам. Там у нас обязательно там, закругленные углы, там тоже это нужно объяснять, где-то тоньше обложка, где-то. Ну, то есть такие вот тонкости э, до них сложно доносить. Вот, но в целом э, с ними работа очень хорошо, единственное тоже логистически, где-то может э, что-то покорябаться, где-то замятие какое-то произойти, но это тоже мы потом отсматриваем, а, там, специальный человек, каждый планер, он сидит, налистывает, наверчивает, накручивает, вот.
1: А скажи, пожалуйста, если мы рассмотрим а, по изменениям в компании, которые могли происходить, то есть я, я сейчас слышал, что за период вашего существования, по сути, бы, у вас были изменения, связанные с закупкой товаров. Вот, возможно, еще какие-то изменения были. А, возможно, вы подумали о том, что стоит нам сейчас изменить модель а, бизнеса, да, то есть сделать повышение цен, к примеру, потому что курс тоже там, может быть нестабильный, исходя из этого цены могут повышаться. А я понимаю, что в любом случае, для, всегда для продукции, которую ты смотришь и открываешь и видишь, что сейчас вдруг цена другая, но, то есть это не динамическая да, история, то есть она в любом случае должна меняться, но, возможно, не с таким быстрым периодом, как меняется курс.
0: Ну, первое, что мы сделали, это ребрендинг, потому что первоначально у нас аудитория была э, девочки, у нас название было Планер. <laughs> э, и в итоге мы поняли, что мы про аудиторию у нас шире, чем э, девочки которые любят планировать, ну, такие, типа, креативные. То есть мы себя называли в тот момент MyPoPlaner, это про креативную такую э, аудиторию. Вот, и мы начали придумывать э, название э, нового, э, новой компании, потому что мы про больше, про э, не только креативных девчонок, но и в целом, что мы несем вот это эффективное планирование в массы, про умное планирование. И э, мы начали перебирать разные там названия, собственно, и назвались «Ремаркли». Вот. И это первый такой большой скачок. Мы с этим названием вели новые продукты, то есть были только креативные такие с наклейками, условно, там блокноты, а потом мы начали такие эстетичные продукты вводить, новое наполнение, и тем самым мы расширили аудиторию, расширили чек тоже так же, он стал чуть дороже, механизмы тоже создания его стали дороже, где-то ну, прям целую философию в эти продукты вводили, то есть у нас продукты создаются тоже с определенным подтекстом, условно, если мы там делаем эстетику, то мы там закладываем определенный смысл, мы там название придумываем тоже, там океан, там ну какое-то такое вот название все время бывает, что прям вот, глубокий смысл доносим а, с этим продуктом. Вот, тем самым чек повышался, но в целом а, прям повышение продукта, Первое у нас было на начальных этапах, когда у меня команда разрасталась, э, и я уже работал не одна, то там, конечно, да, э, первое повышение цены был планер. По-моему, 700 рублей, потом мы увеличили чек там до 990 рублей, и он, по-моему, до сих пор у нас там существует в вот этих ценовых категориях, поэтому мы прям таковые э, цены никогда не увеличивали, независимо от ситуации, сложно нам, не сложно, у нас плюс-минус оставалась всегда цена, там прям вот буквально немного, по-моему, увеличивалась но вот когда у нас уже новые продукты в новой компании начались, да, мы сразу чуть больше закладывали, потому что это уже больше книжные какие-то варианты. Тут уже как бы от поставщиков цена так могла варьироваться. Плюс бумага. У нас тоже достаточно тактильная бумага, очень приятная по, по качеству. Вот. И это ну, повышало где-то такую стоимость. Но в целом прям Такого я не помню.
1: То есть получается всего один раз цену повышали?
0: По-моему, один или два раза где-то так. То есть мы стараемся, у нас и так достаточно премиальный продукт, и цена такая хорошая. То есть мы стараемся сразу делать линейку и предполагать, что будет вот такая вот цветовая категория, вот такая вот аудитория, и вот как-то пытаться как бы идеально mm -hmm. спланировать ценовой вот этот mm -hmm. сегмент.
1: А касаемо аудитории, как вы формировали вообще аудиторию? Ну, то есть, получается, как вы определили, что ваша основная аудитория — это девушки?
0: Ну, я ее растила первоначально, то есть я свой сейчас рабочий аккаунт, я его вела как лично рабочий, и там я показывала свою жизнь, плюс планеры, то есть он такой торговая площадка моей, моей личной жизни и э, моего планирования и планеров, то есть вот так вот я развивала, на этом люди как-то лояльно там, реагировали, им нравилось, и то есть я тем самым так э, растила их своим примером, своим планированием, показывала, как я все это веду на своем опыте, и вот так вот у меня, собственно, большой клан из девочек выстраивался, а теперь э, этот аккаунт уже рабочий, и уже мы вот со сменой название, все вот это адаптировали, все это подстраивали под разную аудиторию, выстраивали, вот, и сейчас уже просто компания, как компания существует, и я уже там шла на свой личный аккаунт. Хм.
1: А, кхм, в рамках ребрендинга, когда у вас а, происходила а, смена бренда, а, я правильно понимаю, что у вас еще и в связи с этим а, как раз было, так скажем, а, было появление B2B-компаний, которые с вами начинает сотрудничать, либо вы на старте уже закладывали, то есть модель может предполагать, что мы будем, в принципе, работать только с B2C, либо будем еще в будущем работать с B2B? Вот, когда вы поняли, что в B2B тоже есть рынок?
0: Мы вообще сначала не думали о B2B. Первоначально кто-то там приходит, такой большой заказ делает, и мы такие, ну хорошо, сделаем. И мы там для какой-то большой фирмы отдушек делали, я не помню, IFFI называлась. То есть это одни из первых как раз у нас заказов были по-моему, в семнадцатом, девятнадцатом где-то году. То есть мы не держали фокус на B2B, в основном был B2C. Но так как... Ну, то есть и периодически кто-то заказывал. Мы такие, ну, супер заказывают сделаем там где-то индивидуально, где-то там наши шаблоны какие-то. И в процессе, когда... Инстаграм отрубили, мы поняли, что у нас э, все яйца в одной корзине, то есть мы сколько друг, э, друг другу не говорили о том, что хватит полагаться на Инстаграм, нужно больше каналов продаж, э, нужно заниматься и там маркетплейсами активно, не только Инстаграм, и мы очень долго качали его, и в итоге как раз-то вся аудитория схлопнулась, ну не, не, не схлопнулась, то есть осталось большое количество э, наших Клиентов, и мы сейчас по Инстаграму, вот это всему, мы держимся на той же аудитории, когда там девочки у нас и парни. Девушки и парни у нас покупают там по 5, 10, 20 планеров это тоже нормально для нас. Но мы поняли о том, что для того, чтобы расти, ну, сейчас нужно что-то придумывать новое. И мы начали уходить в B2B. У нас стал продажник по B2B, плюс мы начали уходить на разные там канцелярские магазины, мы тоже начали писать, то есть раньше мы были только в республике, сейчас мы уже, ну, в нескольких магазинах э, и по Москве и по там Новосибирску и по Санкт-Петербургу, то есть мы прям потихонечку внедряемся, она а с мало еще сильно, кто знает, но типа мы так уже в этом году мы максимально прям идем в эту историю медленно uh -huh. и
1: а какие каналы для себя открыли, получается, в 22 году и в 23
0: Ну вот магазины онлайн. Ну, маркетплейсы у нас всегда были, но...
1: Онлайн или офлайн? Uh,
0: онлайн у нас, получается, маркетплейсы всегда были. Сайт-маркетплейсы, Озон, Малберис. Там всегда мы практически находились. Uh -huh. Вот, просто не так ярко. B2B мы тоже там начали писать, какие там системы для где там выдают компании.
1: Но это, получается, холодные продажи.
0: Холодные, да. Mm. Это очень сложно для нас оказалось, потому что у нас продукт очень сложный. И объяснить, почему компании нужно покупать не ежедневник за, там, за 300 рублей там, или за сколько они там mm -hmm. вообще закупочены на них стоимости, за 1000 рублей, ой, за 100 рублей, типа обычные, либо им какой-то там системный планер. Mm -hmm. То есть они не все, не все понимали, это нужно объяснять. Вот. А те, кто условно пользовался нашим продуктом и идет в свою компанию и говорит э, вот вот эта фирма, давайте закупимся. Вот тогда вот начинается вот, э, хорошая покупка для, на, на компанию. А вот в холодную очень-очень <соценно> сложно.
1: <соценно> Возможно, еще какие-нибудь каналы дистрибуции для себя новые открыла? Э,
0: ну, у нас прям таковых нет. Ну, то есть мы в основном сидим э, B2B, э, магазины, Озон, э, Valbury, сайт... Ну, угу. такие только. И
1: что больше сейчас дает приток аудитории? Маркетплейсы?
0: Маркетплейсы, ну, конечно. Сейчас все туда уходят, и это действительно хорошая площадка для продаж. Ну, вот, надо туда да, идти. Но тут
1: вы работаете, получается, аудиторию, которая уже сформирован спрос. То есть у них уже явно в голове есть понимание, что я хочу вот себе вот такой пл планер. А,
0: ну, наша аудитория туда, конечно же, приходит, но часто там пишут, да, мы вели на этой площадке Marketplace, на зоне, по-моему, Ввели название планеры, то есть до этого на этой площадке не было категории планеры, потому что планеры это летающие аппараты, mm -hmm. а мы ввели планеры. Вот, и начали вводить люди, не ежедневники, блокноты, а планеры. Вот. И э, как холодная, так и наша аудитория приходит mm -hmm. все равно.
1: А вашу аудиторию зачем вы отправляете в, на Marketplace? Вы же комиссию им платите.
0: Это да, но мы поняли в какой-то момент, мы долгое время отправляли только на сайт, и такие, никуда вы не пойдете, приходите на сайт, потому что там для нас выгодно, и, в принципе, для вас тоже хорошо. Но в итоге мы поняли, что люди все-таки хотят по-разному покупать, где-то им удобно на сайте, где-то им удобно на маркетплейсах. Но нас деление есть, что нам намного проще все выложить на сайт, но на маркетплейсах э, ну, типа мы чуть меньше там отправляем, uh -huh. тоже по своим соображениям логическим, что мы там какие-то продукты физически не можем там отправить, потому что где-то один блок или одну наклейку отправить, ну, это не очень выгодно. Поэтому мы там тоже придумываем разные э, как Так, чтобы удобно было и нам, uh -huh. и им. Вот. Но в целом мы понимаем, что каждый хочет покупать там, где может и хочет. Где-то там им проще, где-то тут, тут удобно. Ну и плюс... Тут больше аудитории теперь стала на маркетплейсах. И мы такие, ну ладно, идем туда тоже.
1: Ну, то есть приток новых пользователей все равно как раз он происходит в маркетплейсах, а то, что вы делаете отток своей текущей аудитории ну, на маркетплейсах, не так. сложнее,
0: да, но в целом, да. То есть мы завязываем на карточках, мы завязываем, кладем какие-то фишки в свои э, упаковки, что типа приходите, у нас там есть встроенное обучение там классное вот такое сообщество канцелярских маньяков, ну, то есть какими-то фишками мы заводим, и, скорее всего, кто-то подписывается. Кто Вообще у нас очень хорошо люди идут по там, я посоветовала, ты посоветовала, и пошел, поехал. То есть вот так вот mm -hmm. у нас идеально работало всегда, и то есть у нас реально люди по 5-10 блокнотов могут покупать, и вот у нас новинки происходят. Там один человек может купить 5-10 планеров и говорить себе, так я на полочку положу это, когда-нибудь воспользуюсь. И вот так вот.
1: А какой объем у вас повторных продаж?
0: Огромный. Я прям количество не помню, но прям постоянно 3-4-5 это вообще спокойно. Mm -hmm. То есть сейчас не самая приятная история что у тебя одни и те же клиенты покупают потому что сейчас очень сложно расти то есть в девятнадцатом году мы вообще новой аудитории очень много там много хейта много аудитории кому эти блокноты нужны вообще чего происходит вот а сейчас у нас в основном это старенькие клиенты то что на сайте мы видим но там остальные, остальные площадки это про новую аудиторию ну,
1: а вы каким-то образом пытаетесь прокоммуницировать с аудиторией, которая пришла с То есть Я понимаю, что в рамках ну, планера, который вы отправляете, там же все равно есть история такая, что мы тебе покажем, как тебе нужно заполнять. И человек, к примеру, сканирует QR-код, либо еще что-то, и он переходит уже к вам на сайт, и получается, вы уже можете заполучить его контакты, чтобы в дальнейшем с ним напрямую уже проконтактировать.
0: Ну, через QR коды и да, мы там пишем социальные сети свои, uh -huh. что там. Ну, самая основная история это то, что встроено обучение, и они, скорее всего, äh... Смотрят, как грамотно планировать, и дальше они там uh -huh. либо в, в аккаунты разные какие-то заходят. Uh
1: -huh. Но вы, вы пытаетесь да идентифицировать этих людей, что вот, вот это люди, которые перешли, они с файлберресса?
0: Ну, там сложнее, но да, в целом, да, есть такая история. Плюс еще, сейчас мы еще хотим подключить э, бота, где там вообще максимально будет помощником, э, там и возьмет, откуда пришел, и в целом я тебе помогу там распланировать, и какой тебе планер подобрать, и курсы, не курсы, прям... Ну, это
1: максимум. будет бот, либо это чат GPT будет? Бот. Бот. В Телеграме. Это замечательно. А, а как вы реактивируете клиентскую базу? То есть если ты говоришь, что у вас большой объем продаж э, повторных, mm -hmm. вот, я как, понимаю, что, наверное, все-таки объем делится, там, наверное, 60 — это повторные, и 40, наверное, это новые. Может быть, сп сплетено, ну, так и будет. есть, да. Вот, то получается 60% все-таки это существенная доля как бы, бизнеса, где я постоянно приходится все на повторное. Вот вы каким-то образом стараетесь с ними сами проконтактировать, mm -hmm. то есть вы делаете какую-то, например, там, исходящую рассылку, новинки отправляете, либо просто отправляете уведомления, раз в месяц поставили о том, что, может, пора обновить планер?
0: Мы часто делаем новинки, поэтому есть, там, раз в месяц, два раза в месяц, один раз в месяц, либо один раз в два месяца. И периодически собственно, мы об этом оповещаем в канцелярском чате у нас в телеграме и люди, а ну еще периодически э, говорим о том, что мы сейчас разрабатываем вот это и через там какое-то время будет такой-то продукт и это очень сильно людей заманивает, и они такие, о, ждем, то есть они вот в таком вот э, реактивном движении, так когда, 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 то есть вот так вот мы подогреваем аудиторию и в целом, то есть мы вот э, у нас вот этот чат, он как будто бы как э, рассылка, по сути, uh -huh. существует в Инстаграме. Мы там просто пуляем, говорим, вот скоро там будет вот такой вот а, продукт. Тут будет вот такой вот продукт.
1: То а, есть вы через сообщество получаете? Да, вот у
0: нас прям максимально такое дружественное сообщество, где весь этот процесс мы показываем. То есть э, из-за того, что мы показываем всю разработку продукта, э, люди, ну, цепляются на это, они такие, так, вот это мне надо, вот это мне не надо. И они тем самым планируют, что хотят там запустить, э, точнее, закупить, вот, uh -huh. и вот таким вот образом. Ну и да, мы там email, э, тоже рассылку там подключаем, но, конечно, вот самое такое вот масштабное, это вот у нас э, сообщество. сообщество. Uh -huh. Мы сами не ожидали, мы ее сделали в двадцать втором году, то есть мы отправили людей, ну, то есть мы сделали когда-то, мы отправили туда людей, там было тысячи человек, сейчас у нас там что-то около 5-6-7 семь тысяч, по-моему, э, подписчиков, и они там э, друг другу пишут, это я хочу, это я не хочу, они показывают, как оформлять, и вот из-за этого интерактива, который они там тоже создают, они как раз-то и до, добивают, э, что они там ой, теперь я хочу вот это, то есть они вот так вот себя прогревают, то есть мы прогреваем их э, процессом, ну вот мы вот это выпустим, там через какое-то время, вот, покупайте, а они там еще друг другу допродают, uh -huh. то есть такая приятная история, когда там но еще и Сами есть... друг друга вызывают ажиотаж. Есть еще такие классные штуки, когда там условно у нас есть наклейки. Мы тоже создаем наклейки. И а, есть определенные а, наклейки, которые хочется покупать там каждую неделю, каждый месяц там или еще как-то. И на этом тоже как бы, повторные происходят угу. продажи.
1: Угу. А если а, вспомнить весь свой опыт, а, который у тебя был от начала до конца, причем от начала там ИП, да, до сейчас текущей компании, ты можешь вспомнить топ три э, ошибок, которые ты совершила, и которые ты бы сейчас сделал по-другому.
0: У нас просто много разных фэкапов было, э, когда там нанимали каких-то там людей. Э, найм людей тоже хорошая тема. Это вообще веселая история, когда ты... Ну, самая большая, наверное, такая сложная ветвь — это у нас команда. Мы часто же там искали нужных каких-то людей на разные должности, это вот самое сложное, потому что... Короче, Самое смешное было, когда мы искали маркетолога. Первый, с первым маркетологом у нас как-то все отлично завязалось, а потом мы начали там повторно искать, и к нам пришел какой-то чувак, он начал рассказывать такими красивыми словами. Как там вообще, как, я, я сейчас даже не скажу, он, короче, какого-то он там э, гуру по маркетингу и начал этими словами разговаривать. Мы такие, о, нифига себе, это первый чувак, который так разговаривает. Мы такие интересно. С того момента, после этого парня, мы начали акцентировать внимание на каких-то машинах, телефонах и ноутбуках. Люди вообще как бы на такие должности приходят, потому что он пришел с какой-то там кнопочкой кнопочным телефоном, ноутбуком каким-то старым. Мы такие, странно. Ну ладно, типа посмотрим. И в процессе, когда он там работал, он максимально как-то не коммуницировал как-то отвратительно с людьми. Он разговаривал как-то слишком какими-то этими яркими словами. Никто mm -hmm. не понимал. Я думал, может, я какая-то тупая, что я не понимаю, что он несет. И в какой-то момент мы пошли с ним просто в магазин перекусить или еще что-то. Ну, мне же нужно контакт держать, маркетолог же. А у меня все время коммуникация выстраивается со всеми практически на равных. То есть я максимально так максимально по подружеский фр френд mm -hmm. френд-зона у меня. Вот. И мы пошли с ним в магазин и он такой говорит, слушай, ну, у меня там вся команда работает, там что-то они там сделали уже, я уже опередил там свои какие-то там цели, планы, хотя там недели-две прошло. Я такая думаю, ну ладно, окей. И мы пошли до магазина, он э, и мы, ну типа я там условно колу там взяла или что-то. И он подходит к пивному отделу, я такая не поняла, и я дальше хотела посмотреть, какая дальше реакция у него будет, и то есть в итоге он берет пивко и говорит, ну я же, в принципе, делал свои дела, я просто в таком шоке нахожусь. Мы выходим с этого магазина, я думаю, ну чувак, что ты будешь дальше делать? А нас где-то через час должно быть собрание. И в итоге мы поговорили с ним, что-то просто, я просто наблюдала, как, до чего дойдет все это, вот, и в итоге он выпил, там, две бутылочки, по-моему, я такая, здорово, здорово, в итоге мы приходим на собрание, я такая, ну, интересно, он, короче, налетает на всех сотрудников, чуть ли не орет, зарплата всех выдает. типа, ты так хреново работаешь, я думаю, чувак, боже мой, а я достаточно мягкая по характеру, я говорю своему коллеге по работе, которому тоже высокую должность занимается. Я говорю, Саш, вот такая фигня. Режи, пожалуйста, это какой-то трэш. Вот. И он подошел, он говорит, так не делается. По его одним днём Ну, там практически, да. Угу. Но это ужасно. Он после этого писал нам до сих пор, там советовал какие-то советы. Я такая, угу. нет, чувак, мы у тебя советы не просили, чего ты к нам, что ты хочешь? Угу. Ну, вот настолько он, там, видимо, вцепился в нашу компанию. И то есть у него, видимо, как-то неблагополучно, он как-то попытался... Uh, себя вот так вот восхвалить, вознести с этими всякими красивыми словами, ну вот.
1: И как теперь вы модерируете таких персонажей? Uh, uh,
0: ну, мы стараемся чуть больше общаться, чуть больше узнавать, тестирование какие-то там проводить чуть глубже, вот. ну и где-то там чуть, ну, uh, взять на какое-то там тестовое время, посмотреть. Uh -huh. Uh -huh. Ну да, сотрудники — это <laughs> не самое простое
1: как и в любой компании. Да, да, да. Может быть, еще какой-то факав вспомнишь.
0: Еще из интересных ситуаций, когда у нас человек проработал 15 минут. Я думал, такого вообще не Быстрый может вход или быстрый выход. Да, то есть он пришел с мамой, мы искали какого-то человека на производство, и по итогу, и по итогу он, получается, там что-то начал делать, он испортил... Все три планера, которые делают. Совершеннолетний дел... человек. Да, совершеннолетний да. человек. И мы так поняли, что у него какие-то проблемы со здоровьем, но он все, что делал, все испортил. 15 минут, и мы такие, ну нет, парень, мы с тобой не сможем контактировать дальше. Ну и вот он... нам пришлось подходить к маме, его говорить, ну нет. <сíck> <сíck> ну, и по итогу мы с ним попрощались.
1: Угу. То есть это, по сути, тоже про сотрудников. Это получается такой некий элемент отбора. Его сейчас, я помню, этим отбором на всех уровнях. Ну,
0: это да. Mm -hmm. ну, вот, если говорить по производству, то у нас тоже были такие моменты э, с ламинированием обложек. Э, я помню, это было еще почти самое начало. Мы закупались, и нам пришел как-то брак э, с Новосибирска. То есть условно мы там заказали обложек. Ну там то 200, не знаю, сколько точно, ну, пусть будет 300, да, а из них 200 обложек заляпанные После этого случая, ну, прям там внутри ламинации какой-то, там какие-то катушки, кракушки, какие что-то были, и мы такие, блин, ну, мы не можем, то есть где-то загибы, еще что-то было, и по итогу мы так начали свое производство отстраивать, потому что приходят что-то какие-то, ну, то есть... Продукт он ведет себя всегда не так, как ты хочешь. Там приходит э, какой-то материал, и он э, там, под э, прессом он может там, загнуться, еще как-то. И в итоге нам приходилось вот эти нюансы изучать и создавать уже э, что-то свое, придумывать, как из этой выходить ситуации.
1: Я, я, я просто недавно была в барбершопе, и меня Барби стрижет, 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 и к нему подходит администратор и говорит можно тебе, пожалуйста, на минуту? Он говорит, что случилось? Он говорит, Тут мама пришла. Он говорит, парня, которым ты стриг. Я говорю, мама пришла, парня, которого ты стриг. А там парень, но ну, ему лет 20, наверное, было. И по итогу приходит этот... Äh, приходит барбер, äh, и его мама встречает. Вы как подстригли моего сына? И начинает его отчитывать. прям отчитывать, отчитывает, отчитывает. отчитывает. Он говорит, Вы извините, а как мне, мне фотография показал, так его подстриг. И в итоге... Его Настолько были неожиданные. Мама, видимо, ожидала, что по-другому должны были подстричь, а парень нам показал фотку и потом когда ты рассказывал про историю о том, что пришел парень с мамой. Возможно, это он и был.
0: Не знаю, это, конечно, да.
1: Ну, это было максимально сурово. Мне почему так Барберу было жалко, что пришла мама, и отчитывает за то, как его сын подстригли. Да, максимально Я тоже сразу
0: вспомнила одну ситуацию. Второй сотрудник, который у нас был, у нас была девушка, у нас нанял первый человек, второго человека, который отвечал за заказы, за обработку заказов, и по итогу она отвечала хабалист, то есть у нее были ошибки. Она там как-то отвечала, не пойми как, не приходили в офис забирать посылки, и она чуть ли там не кидала их вообще. И я случайным образом узнала, то есть я ну, месяц вот так вот мы существовали, никто ничего не знал, типа, ну, принимает заказы, что-то вроде пишет. И потом мне пишут в Инстаграме, «Лена, а у вас вообще как бы адекватно? Типа, люди работают ну, какие-то нормальные вообще?» и я такая, «Что случилось?» Она говорит, «Ну, во-первых, я писала, и что-то как-то мне некорректно там с ошибками ответили». А когда я пришла в офис, мне чуть ли не кинули просто этим блокнотом. Я такая, да ладно, да не может такое быть. И потом я уже проверяю в црм как она там переписывалась. Потом посмотрела, какая девушка сама по себе. Я поняла, такая, а, так вот что. И опять
1: Александр решил все сделать.
0: Ну, он не ожидал. Он как бы не в процессе был в этом плане, но он просто нанял человека и, типа, ну, работай. Вот так вот вроде делается и делается. Но мы в итоге поняли, что... Так как я очень много коммуницировала с клиентами, я всегда там всем помогу, все френдли, то есть у меня все нормально выстраивалось. И когда вот это просто противоположность, то есть репутационно, конечно, вопрос, вообще да. я такая так, я такое не хотела бы, то есть я всегда беру сторону клиента и такая, как бы хотелось мне, чтобы со мной общались, вот так. И я также общаюсь. Вот, кстати, из таких нюансов раньше мы прям практически все время общались с маленькими, очень много, там, типа, мы тебе поможем, там, мольбы всякие такие. Да-да-да, максимально. А теперь мы там с ребрендингом немножко изменили тоже ракурс вот этого
1: делового подхода.
0: Чуть-чуть да, стал да. деловее. Мы ценим и клиента, мы ценим и своих там ребят, поэтому типа аккуратненько там с двух сторон.
1: И максимум одна скобочка.
0: Ну нет, может несколько быть, но в целом более такой тон, чуть по сдержанию, раньше прям вот это девчачья история, смайлики, ой, я тебе помогу. Все на эмоциях. Да-да-да. Кстати, очень классно работала, но потом аудитория сменилась, и вот мы такие, а, ну нет, все таки что-то Теперь мы премиальные,
1: нам вести себя по-другому.
0: Чуть по сдержанию, да.
1: Прикольная история.
0: В любом случае, как бы опыт, который я проходила, он всегда интересный и тернистый был, но прям такого... Возможно, что ошибок и
1: не было. В этом нет, ошибок было, нет?
0: было море, невероятно. Я бы, наверное, бы где-то... Наверное, я бы сказала так. Мне бы на протяжении разного времени я находилась в разных каких-то там ролях и я в какой-то момент ушла от творческой роли, перед мной отдала какие-то свои обязанности, делегировала, и, наверное, бы э, мне бы хотелось дольше оставаться вот в этом творчестве, то есть не убивать эту нотку, условно, там, если я бы э, оставалась бы, то есть я продолжала. Находиться в процессе. Да, вот, вот это, наверное, самое такое. Ну а так, там весь опыт был смешной, сложный, э, где-то ты бесишься, и прям такого... Э, я, бы, я бы не, не знаю...
1: Uh -huh. Хорошо, а давай попробуем по-другому. Uh -huh. а если бы э, у нас была сейчас возможность, а она у нас сейчас так и есть возможность, uh, у нас есть слушатели, которые любят, чтобы мы давали им советы. Uh -huh. вот, и ты как предприниматель, у которого уже есть успешный бизнес, можешь ли дать рекомендации нашим слушателям?
0: Ну, советики-то я раздал. Ну, во-первых, я бы точно бы сказала что-то сделал, действуй. То есть придумал идею, обязательно идею реализовывай, неважно, она какая. Главное, чтобы она тебе отвлекалась от души. И часто люди э, думают, слишком много думают, нежели чем действуют. Поэтому первое, что бы, точно я бы точно посоветовала, это действовать. Э, не бояться, просто что-то сделал, придумал, что-то сделал, и типа, выложи в интернет, посоветуй там друзьям еще что-то просто пуль дальше уже будешь разбираться понравилось не понравилось второй бы я наверное советик дала не бояться действовать я очень часто тоже чего-то боюсь но типа если ты не будешь поступательными движениями как-то идти то ты можешь в этих страхах существовать
1: так, подожди, я, я, я заботился. То есть угу. пе первое — мы действуем, второе не бояться не бояться, действуем. Да. — не бояться действовать. Так, так вообще, хорошо? В принципе, не бояться. А, а можешь здесь немножечко раскрыть, что, что ты под страхом подразумеваешь?
0: Uh, у меня был один из пример последних. Uh, мне, uh, у меня есть клиентка, которая uh, написала, ну, там что-то выложила в интернет, а я с ней очень хорошо коммуницирую. Uh, выложила в интернет, и она там занимается, там, финички, вот эти всякие делает. И я такая, о, прикольно. Я говорю, слушай, uh, типа, я хочу, сколько стоит. И она такая, ой, я там, типа, замялась, я говорю, давай, я хочу, типа, действия Она там мне написала историю о том, что вот она начала заниматься на каникулах, ей это нравится, я говорю, выкладывай в интернет, давай, что там делай. И она говорит, типа ну я там стесняюсь ну окей мне пришла ее посылочка все я выкладываю в интернет показываю и ей начинают писать я говорю смотри сколько у тебя классных отзывов а ты боялась там что-то мне писала ну прям она максимально переживала по этому поводу она говорит ну да я ищу у меня еще аккаунт закрыт, я говорю ну здрасте то есть настолько ее страх вот это неуверенность получается да Угу. Нужно не бояться, в любом случае, тебе будут страхи всегда, поэтому угу. нужно аккуратненько так в себя угу. страхи убирать.
1: То есть, резюмируя, получается, нужно действовать, второе, не бояться. Может быть еще третье. есть. Да,
0: есть третье. Угу. Когда ты хочешь создать какой-то бизнес, один из вариантов классных, который мне нравится, это прислушаться к себе, ну, например, ты хочешь какой-то продукт сделать, и ты не знаешь куда там за что схватиться, и в итоге самое классное бизнесы получаются, когда ты свою какую-то боль закрываешь, и типа условно, когда ты, ну, например, там э какой-то, ну, ты купил телефон, чехол для телефона, и там, например, тебе нравится там наклеечки какие-то mm -hmm. делать. И если ты видишь на рынке, что нету похожего, что-то, ну, создай что-то свое, там, модифицируй это как-то, интересным образом, как-то это все преподнести. должна быть индивидуальность. Да то есть изучи то, что тебе нравится, изучи то, что у тебя болит, и на этом фоне попробуй сделать продукт. Это как раз самые классные продукты. Ну, это самый тупой пример, который я привела с чехлом. Там, может быть, футболки, майки, там у тебя какое-то индивидуальное там тело, и поэтому тебе нужно там футболку определённо uh -huh. сделать. Вот Просто изучи свою боль, потребность, посмотри, собери насмотренность какую-то, там, в Пинтересте, не в Пинтересте, и потом уже сделай что-то уникальное, классное. И на этом как раз-то получится у тебя сделать свой классный продукт.
1: Uh -huh. Хорошо. И у нас будет последний вопрос. Это последний вопрос связан с тем, что ждет компанию и какие планы на ближайшие три года, к примеру. Вот. Может быть, конечно, у -у -у. других долгосрочных планов нет, а с другой стороны, может быть, у тебя уже план на десятилетие.
0: Ну, мы очень сильно планируем зайти во все магазины в связи со всей этой ситуацией в России. Мы можем стать спокойно лидер лидерами рынка, поэтому мы сейчас потихонечку туда идем, все прикладываем силы, возможности, и я надеюсь, что в течение трех лет мы прям максимально загремим, потому что зарубежные какие-то производители, они уходят на второй план, э, с ними уже как бы посложнее, э, им сложнее, точнее, стало у нас выживать, и в целом я надеюсь, что мы прямо рынок захватим. То есть у меня прям такие высокие планы, потому что продажи... у нас... рынок. Да, российский рынок. Uh -huh. Мы по миру мы и так отправляем э, русскоговорящим. Uh -huh. вот. Но, конечно, хочется просто загреметь, э, громко uh -huh. о себе uh -huh. заявить в России. Uh -huh. А не
1: думали вот. насчет международного направления?
0: А, думали, но а, мы хотели, а, как раз-то когда вот, в 22-м году вся эта ситуация случилась, а, мы а, хотели выйти там, на американскую, на Amazon. И в итоге очень сложно стали процессы. То есть, как бы до этого было сложно, а в двадцать втором году вообще максимально сложно документы сделать какую-то карточку там. Все очень усложнилось. Поэтому, пока единственное, там может быть какой-нибудь Казахстан, всякие такие вот ближлежащие СНГ страны, может угу. быть, мы как бы дойдем. Но в целом, пока по России.
1: Угу. Но при этом вы уже щупали аудиторию. Есть есть она там или нет? Да, да, это? да.
0: Потихонечку мы щупали, все нормально. Да.
1: Но мы желаем вам долголетних процветаний вот, и как можно больше многократного роста. Спасибо. Да. Дорогие слушатели, сегодня у нас была в гостях Елена Федосеева, основательница российской компании канцелярии для продуктивности Ремаркли. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, скидывайте своим друзьям эти полезные ссылки и, конечно же, всем култач. Cool До скорых встреч.